0: Здравствуйте, друзья! Это канал Лацава.ру и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня хочу немного поговорить о том, что такое, ну или может быть, кто такой внутренний учитель или внутренний гуру. Поскольку это понятие часто используется в тренингах и на семинарах и, и всяческих ретритах по медитации New Эйдж, то, опять же, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию, надо четко понимать, что это такое. Потому что, возможно, кому-то покажется, что голоса, которые звучат в голове, да, по поводу и без повода, это и есть тот самый внутренний учитель, который с нами разговаривает. Но... Это большая ошибка Так думать, заблуждение Голоса, которые звучат в нашей голове Которые подсказывают нам, что делать Это как раз и беда то, с чем мы И боремся, занимаясь Медитацией, потому что 100% странных поступков, о которых мы до сих пор там в своей жизни жалеем, мы сделали именно под воздействием внутренних голосов. Или если это не было прямой какой-то там, да, прямая команда так называемого внутреннего голоса, нас к этому действию подвел внутренний голос много-много раз, запуская соответствующую цепочку мыслей, да. То есть, если мы, например, для себя решили, что какая-то группа людей да, является нашими врагами, и внутренний голос у нас постоянно проговаривает. Вот тут они неправы, вот так они поступают, ах, как плохо, что же такое там, да? Постепенно-постепенно как бы мы привыкаем к этому внутреннему голосу, так скажем, и в какой-то момент может получиться так, что встретив на улице или, там, или в какой-то компании человека, который полностью попадает под это наше вот определение, которое сложилось в результате Постоянного рассуждения этого внутреннего голоса мы можем среагировать да, по накатанной то есть, как бы, да, от уровня э, ума с уровня мышления. Очень легко перейти на уровень речи, да, начать перепалку, перейти к прямым оскорблениям. А от уровня речи очень просто перейти к уровню тела, то есть уже совершить действия какие-то реальные физические. Полезть в драку там, да, или пихаться начать, как то вот в метро часто. Видите, в метро люди начинают пихаться иногда вообще на пустом месте. Это же происходит не так, что вот они типа вот зашли и сразу давай пихаться. Это значит, что они ездят в этом метро постоянно, внутренний голос им говорит, как сколько же надо народу набилось? Как же они все достали? Куда они все едут? Зачем они все едут в это время? Почему им не мешают? Постоянно этот голос-голос нагнетает-нагнетает в какой-то момент, или ты начинаешь там огрызаться, а, а, а когда уже там понимаешь, что так не работает, начинают пихаться. Бывает такое, что люди прям начинают сразу пихаться. Я думаю, все видели в общественном транспорте таких. Это абсолютно точно не внутренний учитель Вот этот голос, который постоянно Всем недоволен, который постоянно что-то Говорит там, да, там, А может быть я прав, а они не правы Да что они вообще все Вот Любой голос, который какую-то подает Идею, связанную с возникновением который, Идею, которая приводит к возникновению Эмоционального состояния того или иного Раздражения, там, да, ненависти Или привязанности там, Скажем, там тоски Или грусти из-за того, что мы не можем Что-то получить, чего мы хотим Или Некой какой-то глупости Которая нас останавливает Когда надо что-то сделать И мы не делаем Или наоборот Это глупость там, Которая нас заставляет что-то сделать Чего бы мы не стали делать Если бы не хорошенько обдумали Да, вот одно из этих состояний Оно определяет Каждый текущий момент нашего существования То есть там, да Мы каждый момент текущего состояния следует вот этим голосам в голове разным да, Испытываем какие-то эмоции Эмоции, да, там делятся на несколько групп Неприязнь привязанность когда мы чего-то хотим как бы да вот это вот некая глупость когда мы не можем когда мы игнорируем окружающие обстоятельства и поступаем совершенно не так, как надо бы. Дальше идет зависть, когда мы да, завидуем каким то там, хорошим качеством или вообще кому-то из-за того, что у них что-то есть, чего у нас нету. И, и последнее это гордыня, как бы, да, когда мы, нам кажется, что мы лучше других и оборотная сторона гордыни это критика. Когда мы критикуем других людей, нам кажется, что мы, не, что мы не страдаем гордыней, но каждый раз, когда мы критикуем других людей, это оборотная сторона гордыни. То есть, когда мы мы считаем, что мы вправе критиковать кого-то за их недостатки, это означает по умолчанию, что мы себя считаем лучше, чем эти люди. Так вот, голос, который приводит к возникновению этих тревожащих эмоций, как они называются там, да, в буддизме, тревожащие эмоции, беспокоящие эмоции, клеши. Этот голос точно не является нашим внутренним учителем, потому что никакой пользы, собственно, от него нет. Именно эти голоса внутренние, эти мысли, усложненное мышление на тибетском называется намток. Это именно то, с чем мы боремся, да? это то, чему мы пытаемся противопоставить свою медитацию, свое владение, контроль над собственным умом. Так вот. Внутренний учитель это понятие высших колесниц. И поэтому, опять же, когда его, о нем начинают рассуждать там, в каких-то совершенно общих учениях, там, да, на семинарах, там, э, по духовному развитию, каких-то, надо четко понимать, что внутренний учитель может возникнуть только лишь в том случае, если человек прошел практически все этапы буддийского пути там, все девять колесниц, и добрался, наконец, до безобъектных практик. Вот тогда, если он все делал правильно, он в какой-то момент, благодаря тому, что он как бы использовал и практиковал все методы предыдущих колесниц, он получает возможность, как бы да, через благословение своего учителя, в какой-то момент прийти к выводу, что его поток ума, его внутренняя истинная природа Будды, ничем не отличается от истинной природы Будды учителя. И когда такой практикующий, он полностью уверен, что его собственный поток ума представляет собой точно такой же поток ума, как у его учителя, когда они сливаются как бы воедино. В этот момент можно говорить о том, что как бы да есть внутренний учитель, потому что нам больше не нужен человек извне, чтобы контролировать наши действия, наша вот эта внутренняя природа, опираясь на нее, следуя. Следуя тому, как, как она, нам, да, что она нам показывает, мы можем дальше уже практиковать сами идти по пути по своему, не опираясь на наставника, где-то там вовне, который в нашей жизни присутствует в форме человека, да, который дает нам наставление, посвящение, благословение и все остальное. Вот, поэтому, когда речь идет о внутреннем учителе и внутреннем гуру, надо четко понимать, что это практически плод практики. Да? То есть мы, когда это состояние обнаруживаем и уже его развиваем, стабилизируем настолько, что мы можем на него опереться в своей жизни, не опираясь на учителя в форме внешнего какого-то проявления как человека. Вот тогда, да, мы можем говорить о внутреннем гуру. До этого момента все голоса, все какие-то вот эти идеи, которые у нас возникают в голове, никакого отношения к внутреннему учителю не имеют. Это, это, это то, что называется усложненным мышлением. Это наши странные идеи, основанные на предыдущем опыте, на карме, да, которые наши кармические отпечатки, вот эти все паттерны нашего поведения, которые сложились в нашем потоке ума, это совершенно не внутренний учитель. Это как раз очень опасный вот этот голос, с которым, с которым надо как раз работать и брать его под контроль. И выяснять каждый раз, когда он что-то предлагает сделать, основываясь на тех учениях и наставлениях, которые мы получили, стоит это делать или нет. И тут мы приходим к тому, что хоть с одной стороны внутренний гуру появляется на самом последнем этапе пути, тем не менее, опять же, выполнять эту практику вполне возможно и вполне реально. Потому что как можно использовать это в обычной практике, да, чтобы там да, не только на каких-то последних этапах пути, а вот ну как вот, как все мы обычные люди, мы находимся на пути. Там кто-то дальше, кто-то меньше успел пройти. Как использовать это понятие в практике? Это очень просто. На любом этапе есть некий набор обетов. На этапе личного освобождения – это обеты личного освобождения. На этапе практики Махаяны – это обеты бодхичиты, да? обеты бодхисаттвы даже, вот это так, наверное, лучше сказать. На уровне Ваджираяны – это тантрические самаи. И на уровне безобъектных практик Дзакчен Махамудра, это, ну там, в Махамудре я не уверен, если ли самая, я сейчас точно не смогу сказать, а в традиции Дзакчен там есть, да, свои самая, четыре, которые определяют практику на этом уровне, на уровне э, практики Дзакчен. Но как раз на, на уровне практики Дзакчен уже можно говорить о внутреннем учителе. До этого серьезный разговор на эту тему, ну, странен как минимум. Как можно практиковать внутреннего учителя на любом уровне пути? Можно сказать, что это та часть, так скажем, та составляющая потока ума, который следит за выполнением обетов. Мы же каждый раз, когда какой-то поступок совершаем, мы, если уж как бы да, практикуем буддизм, мы знаем, правильный это поступок или нет. То есть, если мы пытаемся практиковать и знаем, что, например, для того, чтобы... Следовать колеснице личного освобождения Нам надо, например, воздерживаться там, от 10 неблагих действий И совершать 10 благих Мы же каждый конкретный момент, когда собираемся совершить какое-то действие Прекрасно знаем То есть их можно, можно выучить наизусть и, и просто знать И вот это вот знание, понимание, да, осознавание Можно назвать это как угодно Того, что делать следует, от чего воздержаться это уже первые как бы, да, такие проявления, зачатки, да, вот такие вот, как бы, да, ростки вот этого внутреннего гуру, который когда-нибудь полностью созреет в нашем потоке ума. И на этом этапе мы вполне можем использовать свое знание и понимание обетов для того, чтобы выстраивать свое поведение в обычной жизни. И тогда уже можно говорить о каком-то внутреннем учителе. А иначе какой смысл? То есть, как бы, да, голоса могут говорить какие-то очень разные вещи. Тем более сейчас такое количество информации. Огромное количество советов. И, и как вы разберетесь, что хорошо, а что плохо, да? Что стоит делать, от чего у вас будет какая-то какая польза там, да? А что принесет вред? Разобраться тяжело. А тут в конкретной ситуации мы получаем обеты от собственного учителя, на любом уровне, да, любые обеты. И дальше уже от нас зависит, как, как мы будем их сохранять. И вот для того, чтобы их сохранять, потому что, ну, учитель же не будет за нами ходить и говорить, нам постоянно, хорошо или плохо. То есть, мы можем задавать какое-то время наводящие вопросы, да, чтобы он что-то там отвечал. Мы бы себе, а как вот сделать так? Как сделать? Особенно больше всего вопросов вызывают, как сопоставлять обеты разных колесниц. Потому что, ну, они зачастую друг другу противоречат, но это... Тема будет отдельного подкаста, потому что это там долгий разговор. Так вот, именно вот, этот, вот это вот наше понимание, осознавание того, что хорошо, а что плохо, то, что мы уже сами для себя решили, вот нам учитель выдал эти обеты, мы их решили придерживаться. И каждый раз, когда нам надо какое-то действие совершить, в этот момент, да, мы можем полагаться на внутреннего учителя. Если мы сами с собой честны, и мы знаем, как хорошо делать, а как плохо, Тогда, как бы, ну, нет никаких сомнений. Мы можем сделать плохо, но вот как раз вот это чувство дискомфорта, когда мы совершаем неподобающее действие, зная, что оно неподобающее. Вот это чувство дискомфорта, вот это внутренний учитель. Если мы совершаем правильное да, действие, там, да, благое, и знаем, что мы поступили правильно, у нас возникает какое-то ощущение вот это да благости. Мы понимаем, что мы поступили правильно. Вот это тоже внутренний учитель. А то, что нам шепчут какие-то советы, голос, это никакой не внутренний учитель, это ну то есть усложненное мышление, нам топ которое постоянно присутствует, это функция ума. Он на основе предыдущего опыта постоянно генерирует какие-то идеи. ну то есть да, от них никуда не деться, но и всерьез к ним относиться не стоит. они, ну, то есть это если свое внимание не направлять на эти идеи, они ну, уходят. одна пришла, ушла, следующая пришла, ушла. они могут остаться и стать навязчивыми, только если мы свое внимание на них обращаем и делегируем все свое внимание этим идеям. вот тогда начинается проблемы потому что мы вдруг начинаем за этой идеей следовать она как бы становится нашим учителем она нас тащит и ведет куда-то в этот момент мы как раз теряем как бы до да, своего внутреннего учителя и пройдя за этой идеей совершив какой то глупое нелепое или даже вредное или там приносящее вред кому-то действие Потом, как бы, да, вот какой-то момент, мы вдруг вспомнив, что это ну нарушает наши обеты, вот в этот момент, когда неприятно, мы понимаем, что мы накосячили, это опять внутренний учитель. Вот как-то так это работает, потому что там психологи скажут, что там есть, да, как там эго, ид, и супер-эго. Да, Но в буддизме совершенно не так. В буддизме нет никакого суперэго, и в конечном итоге. Ну там на, «На последних этапах пути мы понимаем, что вот этот внутренний учитель – это не что-то, что появилось в нашем потоке ума из-за того, что мы там какие-то держали обеты, получали какие-то учения, а это что-то, что было изначально там. Просто мы не умели на это полагаться, и нам поэтому нужны были внешние учителя, и какие-то обеты, и все вот эти вот учения, чтобы разобраться». Я не могу сказать и собственного опыта, потому что я сам на пути нахожусь, как бы, да? но я слышал много раз там и читал много раз в текстах реализованных мастеров, что в какой-то момент ты понимаешь, что этот внутренний учитель, гуру да, твой, который у тебя потоки ума, твоя истинная природа, вот этот Будда, он был с тобой всегда. То есть его, он не приходит откуда-то извне, он не воспитывается, не нарабатывается тренировкой и практикой. Он всегда был, всегда есть и всегда будет. И наша, по большому счету, задача просто убрать все лишнее. Как бы, да, мы как бы из глыбы гранита высекаем, как бы, да, убирая все лишнее, остается как бы, вот этот Будда. Не надо путать, поэтому, пожалуйста, да, голоса в голове ⁇ это не внутренний учитель. Вот, поэтому дождитесь, когда весь лишний гранит уйдет и останется вот этот выстиженный, аккуратный, идеальный, со всеми благими качествами и способностями Будда. Все, до свидания, друзья, до следующей встречи.